1: je suis ravie d'accueillir Auriane Rousset qui va nous parler de son parcours avec le yoga, son parcours entrepreneurial. Elle a écrit un livre, Mon cahier sérénité également. Elle nous parle de sa pratique du yoga, son enseignement, de sa manière de voir les choses, la vie en lien avec cette pratique, avec son corps, avec sa vie, avec son quotidien. Elle vous en parle beaucoup mieux que moi. Je vous souhaite une très bonne écoute.
2: pour que chacun et chacune ressente qu'il n'y euh, a, a pas de mauvaise manière de faire. Et, euh, et chaque personne a sa propre manière de bouger, d'être en mouvement. Euh, ça n'existe pas, les gens qui ne savent pas bouger ou qui ne savent pas danser, ou c'est pas vrai, c'est juste il faut trouver sa manière à soi, il faut s'écouter et il faut se laisser un peu euh, voilà, cette liberté-là euh, d'explorer.
1: Hello Auriane, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast common the Monde, où tu vas nous parler de ton parcours avec le yoga, ton parcours entrepreneurial, euh, tout ce que tu as lancé et surtout comment le yoga est arrivé dans ta vie. Salut Alexandre, merci beaucoup pour
2: l'invitation.
1: Avec plaisir. Alors du coup, la première question que je pose un petit peu à tout le monde, c'est comment est-ce que tu as rencontré le yoga pour la première fois
2: alors écoute, figure-toi que j'étais en train d'y penser tout à l'heure, parce que euh, j'ai pas de réponse précise à ça, et du coup j'essayais de me dire euh, quest -ce, que, ce que je me doutais bien de la question. Mmh. Et en fait je pense euh, que la première fois, sans doute une des premières fois que j'ai entendu parler du yoga, euh, c'est euh, avec euh, la prof Aria Crescendo qui donnait des cours à la Starak en genre en 2000, un truc comme ça. Okay. Je pense que, bon, c'est pas hyper glorieux, mais euh, je pense qu'à l'époque, je connaissais pas, je sais pas si j'en avais déjà entendu parler ou pas, euh, et ensuite, je me souviens, euh, donc ça devait être, je sais pas, 2-3 ans après, j'avais euh, commandé pour Noël le DVD, le yoga pour les nuls, <rire> c'est vraiment pas glorieux non plus, mais c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé le yoga. Et, euh, et je me souviens que c'est des postures assez basiques, euh, le cobra, le guerrier, etc. Euh, donc plutôt en atta, Et je trouvais ça hyper dur. Euh, voilà, je trouvais ça hyper dur de tenir, parce que je les faisais mal au début. Euh, je trouvais ça hyper dur de tenir les postures, notamment le guerrier, parce que du coup il fallait rester six respirations. Enfin, voilà. Donc, euh, ça a commencé comme ça, et ensuite, je pense que pareil, encore progressivement, j'ai dû prendre des cours, euh, mais de manière euh, très sporadique, pas du tout régulièrement. Et, euh, et ensuite, en 2010 ou 2011, euh, j'ai emménagé dans le 11e à côté du studio Keller, euh, qui n'existe plus, qui est maintenant le studio Marga et, euh, et c'était donc un studio de yoga et de danse donc moi j'ai fait euh, et je faisais encore à l'époque de la danse j'en ai fait énormément euh, j'ai une, une longue formation de danse classique et donc, euh, donc à ce moment là j'ai été dans ce studio pour faire de la danse au départ et finalement euh, j'ai fait les deux j'ai fait danse et cours de yoga et donc c'est là que j'ai vraiment euh, commencé à prendre mes premiers cours donc j'ai fait euh, plein de cours différents et ensuite, euh, à ce moment-là, j'avais euh, 30 ans à peu près et, euh, et j'ai eu un parcours professionnel et personnel assez euh, chaotique et long et compliqué et je ne trouvais pas ma voie et, euh, et j'essayais plein de choses et bref, c'était vraiment un, un truc très important pour moi d'arriver à à faire quelque chose, à trouver, à trouver ma voie professionnellement, j'y arrivais pas. Et, euh, et du coup, j'ai été voir une thérapeute, euh, une, une somatothérapeute en fait. Donc j'ai fait une thérapie qui passe par le corps, avec beaucoup d'exercices de respiration, de conscience du corps, de conscience de soi, etc. Et en fait, pendant cette période-là, c'est là que j'ai vraiment beaucoup pratiqué le yoga. Et, euh, et, vrai, et que j'ai trouvé en fait une, une pratique plus personnelle et ça m'aidait beaucoup à m'ancrer euh, notamment les postures d'ancrage comme la posture de l'arbre où je me souviens à, à l'époque je faisais beaucoup la posture de l'arbre et ça, ça m'aidait beaucoup euh, surtout quand, dans les moments de thérapie où c'était très... c'est quand même hyper éprouvant et c'est très difficile et, et ça, ça disperse un peu et, euh, et ça m'a beaucoup aidée à ce moment-là et euh, voilà donc ça, ça a été euh, une rencontre très progressive avec le yoga. Ok, j'ai plein de questions, du coup. <rire> euh,
1: est-ce que tu peux nous parler un petit peu, du coup, de ce parcours où tu as fait plein de choses euh, tu, tu nous as parlé de, de, des études en danse. Est-ce que tu voulais être prof de danse ou est-ce que c'était vraiment juste pour le plaisir Est-ce que tu peux un petit peu plus rentrer dans le détail, enfin, si tu en as envie, mmh. bien
2: sûr, mmh. euh,
1: de, de tout cet axe qui t'a amené à faire justement cette thérapie et, et à trouver cette voie du yoga qui t'accompagnait au départ et puis après, j'imagine que tu as voulu aller plus loin
2: ce sera mmh. ma prochaine question. Ouais. <rire> euh, alors, j'ai commencé la danse classique à 5 ans. Mmh. Et euh, j'en ai fait... Alors, au début, euh, tout... Pendant les... Enfin, jusqu'à euh, au moins 11 ou 12 ans, euh, je détestais ça. Mais je continuais quand même. <rire> et, euh, parce que ma meilleure amie, à l'époque, en faisait. Donc, je continuais à en faire. Et après, finalement, ça a été... Euh, Ouais, à partir de 11 ans, un truc comme ça, c'est devenu une passion. Euh, après, j'étais déjà de toute façon trop vieille pour faire, euh, pour faire une carrière en danse classique, hein, parce qu'il faut commencer plus tôt, et à cette époque-là, j'en faisais vraiment de manière juste... Enfin, euh, c'était un loisir, quoi, même si j'aimais beaucoup ça. Et, euh, et à la fin du lycée, euh, là, j'ai plus... J'ai rencontré le contemporain, euh, qui est très différent du classique, et... Euh, que le classique c'est très, euh, très codifié, c'est des règles, c'est des postures précises, tu ne fais pas ce que tu veux dans danse classique, euh, et le contemporain, au contraire, tu peux euh, explorer, c'est complètement différent, c'est beaucoup plus libre, donc j'ai rencontré le contemporain à ce moment-là, et du coup j'ai voulu, euh, ouais, quand j'avais euh, entre 16 et 18 ans, je voulais vraiment euh, devenir danseuse. Et euh, c'était une période qui, personnellement, était très compliquée, euh, bon, enfin, dans bon, ma famille, etc. Et du coup, j'étais un peu perdue, euh, j'ai pas été euh, très bien orientée, enfin, bref, je ne savais pas où aller, etc. Donc, j'ai pas fait les bons choix, j'ai pas, euh, pas vraiment, euh, j'ai pas été à fond, quoi. Et, euh, et en même temps, je me suis rendue compte aussi plus tard, parce que j'ai quand même... Euh, j'ai quand même été passer des castings, j'ai essayé un peu des trucs, mais bon, j'étais complètement... Euh... J'étais à l'ouest, quoi. Il fallait, euh... Il fallait un... Je ne sais plus ce que c'était à l'époque, mais un numéro... Euh... Enfin, un truc qui pourrait être engagé euh, pour de vrai, quoi. Moi, j'arrivais en touriste, je ne savais pas comment ça marchait. Enfin, bref, je ne savais rien. Et, euh... Et surtout, ce qui me... Alors, inconsciemment à l'époque, mais ce qui me rebutait vraiment, c'était le côté hyper compétitif. Le côté il euh, faut marcher sur les autres pour réussir dans la danse et, euh, et c'était ce côté aussi très euh, très exigeant dans le mauvais sens pour le corps parce que euh, moi j'ai toujours eu euh, des problèmes d'articulation' pas des, des douleurs un peu partout et je sentais que c'était déjà euh, c'était déjà beaucoup euh, pour mon corps en, en pratiquant euh, de manière enfin euh, comme ça à chaque semaine mais, mais pas pas professionnellement. Du coup je pense que tout ça inconsciemment ça m'a aussi euh, fait reculer en fait par rapport à ça. Donc, euh, donc j'ai comme j'ai continué quand même à faire de la danse euh, juste pour moi. Et, euh, et après j'ai eu plein de projets, euh, disons de, de 20 ans à 30 ans, j'ai eu que des projets assez plutôt créatifs, artistiques. Enfin, J'avais pas, euh, pas envie de rentrer dans un moule, j'ai pas fait d'études. Euh, euh, j'ai commencé à travailler j'ai fait plein de petits boulots euh, j'avais toujours des projets de de création de, de choses euh, de euh, d'écriture etc enfin bref mais du coup euh, c'était pas c'était pas des projets très concrets en fait et je ne savais pas comment les comment les concrétiser à l'époque donc il n'y a rien qui marchait vraiment quoi voilà. ok
1: <rire> C'est plus clair. Et du coup, euh, ces projets artistiques, tu parlais de l'écriture, donc c'était, euh, tu avais envie d'écrire un livre. Il euh, y avait euh, d'autres projets euh, plus plus artistiques, par exemple, tu peignais. Enfin, qu'est-ce que c'était C'était des euh, les petits boulots. Euh, c'était c'était
2: quoi, euh, par exemple Alors, comme petit boulot, euh, j'ai fait vendeuse, hôtesse, serveuse. Enfin euh, voilà, ce genre de trucs. Mm -hmm. Et, euh, et donc à côté, j'avais toujours euh, un projet, donc j'ai eu par exemple, euh, euh, j'ai commencé à écrire à un moment des histoires pour enfants, et j'ai toujours écrit, enfin euh, même plus jeune et même petite, et j'écrivais des poèmes, j'écrivais des histoires et tout, donc euh, c'était, enfin euh, c'est venu assez naturellement à un moment où en fait, je, je sais pas, ça a commencé euh, quand j'étais en vacances et j'avais du temps, j'étais libre dans ma tête. Et du coup, je me suis mise à écrire. Et, et donc, pendant euh, peut-être un an, j'ai fait que ça. J'ai écrit, euh, écrit plein d'histoires. Je les ai envoyées à des maisons d'édition. Euh... Et j'ai pas eu euh, des refus catégoriques, en plus. C'est juste que euh, j'ai eu des... On m'a demandé de réécrire. En, en gros, l'édition le... pour enfants, c'est un peu compliqué parce que c'est très cloisonné. Euh, il faut que ça rentre dans... Euh dans une collection, dans un style, dans une tranche d'âge. Et du coup, moi, j'étais toujours un peu entre eux, ces trucs-là, quoi. Euh, on me disait, c'est trop bien écrit pour des enfants euh, de cet âge-là, donc il faut faire plus simple. Et moi, Du coup, j'avais pas envie. Je, je savais pas trop faire de concessions à l'époque. Et, euh, et du coup, euh, bah, c'est pareil, c'est un truc que j'ai un peu laissé tomber parce que euh, j'ai enfin, toujours euh, eu du mal avec les contraintes <rire> et du coup à, à rentrer dans des cases. Et, et, et ce que j'aimais écrire, c'était... Euh, j'aimais écrire librement. J'arrivais pas, pas en fait à, à me dire, OK, je vais écrire pour telle collection, euh, comme ci, comme ça. Voilà. Après, j'ai eu un autre projet aussi de création d'accessoires euh, que je faisais à la main. Et c'était à l'époque en fait où je travaillais euh, dans un, dans un resto-bar, euh, la Favela Chic à Paris, qui existe toujours d'ailleurs. Et donc, euh, c'était un peu un lieu de fête. Euh, et donc, je, je créais des accessoires de fête, un peu, des, des trucs euh, des, des pas uniques, mais en petite série, et fait à la main, etc. Euh, et ça, c'était le, euh, le début des blogs aussi. Donc, j'ai eu un blog à un moment aussi où je faisais pas mal de DIY, de, de création, soit ça, soit de la déco aussi. Enfin, voilà. Donc, j'ai toujours été assez créative. J'avais besoin de faire quelque chose de mon corps, quelque chose de mes mains, quelque chose de mon imagination aussi. Et, euh, et finalement... Euh, mais voilà, j'avais besoin aussi de me réaliser. J'avais besoin que... Euh, que ce soit, enfin euh, j'avais, en, pas envie d'avoir euh, un boulot alimentaire et euh, et d'autres projets, enfin de, et des projets artistiques de l'autre côté. J'avais vraiment envie de trouver quelque chose qui qui puisse réunir tout ça parce que j'ai du mal à cloisonner aussi dans ma vie, donc j'ai besoin que ce soit un peu, que ce soit un tout quoi et que ce soit cohérent et, euh, et, et c'est finalement ce que j'ai trouvé avec le yoga mais bon ça sera peut-être la question suivante donc... donc voilà en tout cas voilà pour la, la période pré-yoga
1: Ok, et eh ben euh, justement, j'aimerais bien que, que, que tu enchaînes sur ce fil conducteur. Donc, euh, entre ces, ces petits boulots-là, tu t'es rendu compte que tu avais vraiment envie de trouver ta voie, ton chemin et, et euh, cet axe professionnel que tu voulais mener. Donc, tu as fait cette thérapie, si je reprends bien dans l'ordre. Mm -hmm. euh, et c'est cette thérapie qui t'a propulsé un peu plus vers ta pratique du yoga personnel et aussi t'a donné envie d'aller plus loin avec le yoga, c'est ça
2: Ouais. Cette thérapie, du coup moi j'y suis allée vraiment euh, en me disant, euh, déjà ce qui m'avait plu dans l'idée de thérapie à médiation corporelle, c'est le fait que euh, c'est pas tellement que je comprenais, enfin que je connaissais pas mes problèmes ou ce qui m'empêchait d'arriver d'avancer, mais c'est que j'arrivais pas à, concrètement à faire quelque chose, donc j'avais pas envie d'aller voir un psy et de parler et de et de comprendre ce que je savais déjà, mais j'avais envie vraiment de, de trouver des solutions concrètes. Et, euh, et donc ça, ça me parlait. Donc j'ai été voir euh, une thérapeute euh, qui, euh, qui, est très, qui est vraiment un personnage euh, très spécial, mmh. et que j'aime beaucoup, et que j'ai revue euh, après, euh, et d'ailleurs récemment aussi, j'ai refait des petites thérapies avec elle. Et donc j'ai engagé cette grosse thérapie, où en gros je suis arrivée en lui disant, euh, bah je j'arrive pas à... je viens d'avoir 30 ans et ça me paniquait vraiment complètement quoi j'avais l'impression de... de rien réussir c'était c'était un vrai poids dans ma vie de pas de pas avoir quelque chose de concret professionnellement en tout cas qui enfin qui qui représente un peu ce que j'étais et qui me fasse vivre et tout ça et du coup euh... on a commencé euh... donc un travail qui était euh complètement. Moi j'y suis allée en vraiment en décidant de lui faire confiance et en lâchant prise. Je pense que c'est vraiment euh, ce qui m'a aidé à le faire, à ce que ça fonctionne. Donc c'est une thérapie qui a duré à peu près, euh, je ne sais plus exactement, mais je pense un an et demi, un truc comme ça. Donc c'est assez euh, court, enfin assez court en tout cas pour les résultats, parce que ça a vraiment été. Euh... Il y a eu un avant et un après clairement. Et en gros, euh, pendant cette thérapie, donc on a fait. Euh, donc beaucoup de, de, de respiration euh, et c'est là que j'ai appris à respirer parce que euh, quand je faisais de la danse bah, je respirais pas on n'apprend pas à respirer dans la danse euh, et donc là j'ai appris à respirer en faisant du yoga aussi euh, et ça m'a en fait beaucoup euh, ça m'a aidé à, à me connecter à mon corps à mes besoins etc euh, à débloquer des choses, euh, à faire circuler des choses, euh, à manquer. Et, et, euh, et du coup, à la fin de cette thérapie, en gros, j'ai lâché prise. Euh, je pense que la clé, ça a été ça. Ça a été, j'ai lâché prise. Ça m'a aidé à, à me dire, OK, je vais, je vais peut-être pas y arriver de la manière dont j'espère je, dont, dont y arriver. Euh, et c'est pas grave. Et du coup, euh, c'est ça qui a un peu débloqué euh, le truc. Et au même moment, en fait, il y a eu euh, tout, y a plein de choses qui sont arrivées en même temps. Donc, il y a eu la fin de cette thérapie où je me sentais beaucoup mieux, où je me sentais plus libre, où il euh, y a des choses qui se sont débloquées. Il euh, y a eu à ce moment-là, euh, ma pratique du yoga qui m'intéressait et vraiment ce, ce qui s'était passé pour moi dans cette thérapie et donc la rencontre avec le yoga vraiment et avec... Euh, la conscience de, de soi, du corps, euh, et la transformation qu'on peut avoir euh, juste avec ça, ça me donnait envie de le transmettre. Et, euh, et j'ai, à ce moment-là, lu un article sur un blog, euh, le, blog le blog de Garance Doré et c'était un article euh, sur une prof de yoga à New York. Euh, et donc, elle, elle lui demandait un peu quel était son parcours, comment elle travaillait, etc., mais en fait, des années plus tôt, je m'étais déjà enseignée sur les formations de yoga parce que ça m'intéressait. Et euh, j'avais trouvé que des trucs hyper compliqués euh, parce qu'à l'époque, c'était pas non plus euh, hyper. Enfin, c'était pas comme aujourd'hui où il y a énormément d'informations, énormément de formations aussi. Euh, à l'époque, tout ce que j'avais trouvé, c'est que euh, la formation était super longue euh, dans une école un peu obscure. Je sais pas. Enfin, moi, ouais, j'avais laissé tomber. Et là, euh, je voyais que ça avait l'air beaucoup plus accessible, ça avait l'air sympa, ça avait l'air facile et tout, enfin facile dans le sens euh, voilà, accessible. Et je me suis dit, bon bah ok, peut-être que euh, je peux faire ça et que ce sera euh, plus sympa que d'être serveuse, que d'être je sais pas quoi. Donc, je euh, j'avais pas trouvé ma vocation à ce moment-là, c'était plutôt, il y a, y a des choses qui se mettaient en place doucement euh, je me posais des questions et voilà, et j'ai laissé, euh, disons, euh, les portes s'ouvrir et, et j'ai écouté les opportunités. Et donc à ce moment-là, je travaillais encore dans un resto qui s'appelait Nanashi, qui, qui a fermé maintenant... Enfin, il y en a plusieurs dans Paris, mais celui où j'étais a fermé. Et ce resto, en fait, donc tout s'est passé pendant l'été. Euh, pendant l'été, il fermait. ils, ils faisait des travaux pour agrandir le resto. Et donc, ils ont racheté une partie qui était un magasin avec un sous-sol. Et dans ce sous-sol, il y avait une salle qui était parfaite pour le yoga. Et du coup, je, je suis, on est rentré de vacances, le truc a rouvert. Moi, j'ai dit à tout le monde, je vais faire une formation pour ne pas être prof de yoga, ça va être trop bien. Euh, et du coup, euh, toutes mes collègues m'ont dit, "Ah bah donne-nous des cours dans la salle euh, en bas. Et du coup, j'ai demandé à, au patron euh, du, du resto, avec qui je m'entendais très très mal à l'époque, et je lui ai dit, euh, est-ce tu était es d'accord pour, euh, pour me faire une rupture conventionnelle, me prêter la salle de yoga euh, et me permettre de revenir faire des extras si j'en ai besoin Et il a dit oui. Et je n'ai jamais compris pourquoi, <rire> vu qu'on ne s'entendait vraiment pas. Mais voilà. Donc tout est arrivé en même temps. Et, euh, et juste après ça, j'ai eu aussi... Euh, j'ai remplacé une prof euh, un peu au pied levé. Et en fait, ça... Du coup, j'ai démarré dans deux studios. Elle, elle avait besoin de remplacement pour deux cours qui, finalement, sont restés des cours euh, que j'ai gardés. Donc, tout a commencé un peu en même temps.
1: OK. Et donc, du coup, euh, c'était
2: en quelle année donc, que tu t'es formée Donc, ça, euh, la fin de la thérapie, c'était en 2012. J'ai commencé à donner des cours sans avoir de, de formation. Et j'ai fait okay. ma formation euh, l'année d'après, en 2013. Donc, j'ai commencé euh, à donner des cours à mes collègues. Euh, j'ai accepté le, le remplacement de la prof. Parce qu'en en fait, au départ, ça devait être des cours de barre au sol. Donc, des cours de, fin, de ce que j'avais fait toute ma vie euh, avec la danse. Et, euh, et puis, finalement, elle avait besoin du jour au lendemain d'un remplacement pour, pour du yoga. Et donc, j'ai dit oui euh, un peu... Euh, en ayant un peu peur et en étant un peu stressée et tout mais bon j'ai dit oui j'ai essayé et euh, et en fait ça ça a aidé aussi mon côté euh, justement où je suis pas du tout scolaire les formations ça me rebute un peu j'ai pas envie de rentrer dans un cadre et tout donc j'ai commencé finalement à donner des cours comme ça sachant que j'avais quand même euh, fait 25 ans de danse et que euh, je connaissais un peu le corps enfin un, <rire> un peu un peu un peu <rire> et que voilà je sortais pas non plus de nulle part je l'aurais pas fait sinon euh, donc, euh, et du coup, pendant un an, j'ai donné des cours, j'ai cherché, euh, j'ai pris le temps, du coup, de chercher ma formation, de voir si ça me plaisait vraiment, de prendre le temps, de, voilà, de réunir aussi de l'argent pour la formation, parce que j'en avais pas à ce moment-là, et que, voilà, il fallait mettre de côté, enfin, j'ai fait tout ça, et, et du coup, j'ai fait ma formation un an après, et j'étais sûre que euh, c'est ce que je voulais faire, et et voilà, j'étais sur la bonne, sur la bonne voie, quoi.
1: Ok, super. Euh, Est-ce
2: que tu nous as précisé avec
1: qui tu étais formée Non, euh,
2: parce que euh, j'ai ai pas aimé ma formation. Euh, <rire> D'accord. <rire> en fait, c'est une formation, euh, et qui existe toujours, et je pense que ça a beaucoup évolué maintenant, mais c'est une formation euh, que j'ai faite en Inde, et en fait, euh, ils faisaient des formations dans le nord de l'Inde et ils ouvraient un nouvel endroit à Goa. Moi, j'ai choisi Goa parce que euh, ça me faisait un peu peur d'aller toute seule en Inde pour la première fois euh, dans le nord de l'Inde. et Je me suis dit, bon, Goa, c'est plus cool. <rire> Donc, euh, ça m'allait bien comme destination, les dates aussi, etc. Et en fait, c'était... Euh, ils ont enfin ça s'est pas bien passé quoi ils n'avaient pas les bons profs. en fait ils avaient plus de profs parce que les profs les ont pas suivis donc ils ont pris un peu des profs débutants euh, la Philo c'était un mec qui était pas du tout prof de philo donc qui était pas du tout pédagogue c'était enfin bref euh, En plus le... c'était dans un nouvel endroit aussi physiquement donc euh, qui n'était pas fini quand on est arrivé. Donc on n'avait pas d'internet donc on était coupé de nos familles pendant 10 jours. Euh, on n'avait pas euh était censé y avoir une librairie avec des des livres de yoga, des trucs il y avait pas non plus, il y avait rien qui était fait, enfin voilà, c'était euh, c'était assez chaotique et donc au final euh, j'ai pas euh, j'ai pas vraiment aimé cette formation mais ça m'a permis de voir que euh, que j'étais sur la bonne voie et après la rencontre euh, avec les les, les gens là-bas et et le fait de d'être immergée euh, dans Là-dedans, dans le yoga et en Inde, ça, c'était génial. Mais la formation en tant que telle, du coup, je ne la recommande jamais parce que moi, je n'ai pas aimé. Donc, quand on me demande, je dis que... que ouais, C'est tous les facteurs qui faisaient qu'effectivement,
1: c'était compliqué finalement de le oui. mettre en place. Est-ce qu'après euh, après coup, du coup, après cette formation, tu as continué à donner des cours euh, Tu en as donné d'autres à d'autres endroits enfin, Qu'est-ce qui s'est passé dans la continuité Est-ce que tu as décidé de faire d'autres formations aussi
2: alors, euh, donc j'ai continué à, en fait à donner des cours euh, au resto où je travaillais, enfin où je travaillais plus du coup, mais euh, où j'ai commencé en tant que prof, et, euh, et j'en ai donné de plus en plus, et en fait j'en ai donné pendant 5 ans. Euh, pendant 5 ans, euh, j'avais cette salle, et, euh, et c'était vraiment du bouche à oreille, parce que ce n'était pas du tout un studio, c'était une salle qui pas pignon sur rue, donc personne ne savait euh, qu'il y avait des cours de yoga ici. Donc ça s'est vraiment euh, fait par bouche à oreille. Au début, c'était donc mes collègues ou des amis. Puis après, ça a été euh, bah, leurs soeurs, euh, leurs potes, euh, etc. Donc j'ai donné de plus en plus de cours. Euh, ça, c'était euh, du coup l'endroit principal où je donnais les cours. Et j'aimais bien ce côté euh, confidentiel, en fait. Moi, j'aime bien, euh, bah, du coup, encore une fois, être libre, pas avoir trop de contraintes. Je pouvais changer les horaires euh, si... enfin, comme je voulais, en fait, puisque euh, j'avais euh, cette salle et qu'il n'y avait pas d'autres cours. Je pouvais aussi l'aménager comme je voulais. Je pouvais proposer des choses différentes. Je pouvais... Euh, et du coup, je continuais quand même à travailler euh, dans les deux studios où j'ai donné euh, donc les cours de remplacement au début, donc « Macmi Yoga ». Euh, avec qui j'ai continué pendant longtemps, et euh, le studio harmonique qui était en fait une, un studio de danse euh, qui, où il y avait aussi des cours de yoga. Donc ça, je n'ai pas continué très longtemps parce que ça ne se passait pas très bien. C'est juste pas adapté en fait, à, à des cours de yoga dans des salles qui sont surchauffées où tout le monde a transpiré avant et il y a des cours de claquettes à côté. Enfin, bref ouais, c'est pas... <rire> ça n'allait pas. Donc euh, petit à petit, en fait, euh, j'ai plutôt fait ma vie de mon côté, quoi. comme ça marchait bien par le bouche à oreille et que les cours étaient pleins. Euh. Puis c'était aussi euh, une petite salle, donc on pouvait, je pouvais mettre vraiment maximum 12 personnes. Et, euh, et c'est ce que j'aimais bien aussi. Je n'ai jamais aimé les, les grosses salles, les gros studios, euh, les gens que, que tu ne connais pas, qui reviennent une fois, et puis, enfin euh, voilà, les trucs comme ça. Euh ça c'est pas trop mon truc donc j'ai commencé euh, après assez rapidement aussi à proposer des ateliers donc des formats un peu plus longs euh, plutôt chez Magni Yoga qui avait une salle plus grande et, euh, et en fait moi ce qui ce qui m'intéresse ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse toujours dans le yoga c'est le côté euh, développement personnel euh, même si je sais que ce mot est un peu euh, galvauder et enfin bref moi je trouve que c'est quand même intéressant enfin je veux dire je pense que c'est un bon mot quand même développement personnel et euh, et que le yoga est un bon moyen de bah, d'accéder à soi et d'aller plus loin etc et du coup comme moi euh, c'est ce qui s'était passé en fait avec euh, ma thérapie c'est ce que ça m'avait permis de faire et c'est en utilisant le yoga que j'avais que j'avais pu aller euh, pas plus loin dans le développement personnel et, et dans et, et d'arriver à plein à changer plein de choses à transformer plein de choses à avancer et du coup euh, c'est ce côté là qui m'intéressait le, le fait d'aborder de, des thèmes de développement personnel par le yoga euh, et c'est d'ailleurs euh, aussi euh, même après la thérapie en fait c'est un outil que moi personnellement je, je continue à utiliser, euh, pour euh, quand j'avais des périodes difficiles, quand il y avait des, des choses que j'avais besoin de dépasser, ou euh... donc par exemple le premier euh, le premier atelier que j'ai donné de yoga et développement personnel, c'était sur le thème de la résilience et, et c'était d'après ce que moi j'avais fait euh, pour moi dans ma pratique, euh, ce que j'avais mis en place pour euh, pour arriver à être résiliente par rapport à certains des événements. À ce moment-là, c'était une rupture euh, qui, qui avait été euh, très intense. Et, euh, et je n'avais pas envie que ça laisse de traces et j'avais envie de, de rebondir. Et, et du coup, voilà, ça m'avait aidé Donc, j'avais ai, fait cet atelier-là et ensuite, j'en ai, en ai fait d'autres. Euh, et voilà, c'est un axe que j'ai commencé à développer pas mal. Euh, dans les cours et aussi dans les ateliers le, ce, ce côté euh, développement personnel euh, par le yoga, par le corps et par le yoga
1: Ok, très bien euh, et donc du coup bah, ça t'a donné peut-être envie de te former à d'autres pratiques, je sais que tu as aussi créé toi ta méthode euh, qui s'appelle la méthode Balm, j'aimerais bien que tu nous en parles est-ce que tu t'es du coup formée euh, à d'autres pratiques euh, entre temps ou comment ça, ça s'est cheminé finalement
2: alors, j'ai pas fait d'autres formations euh, diplômantes, ou de formations en, en tant que telle après. J'ai fait un peu de euh, pendant un voyage euh, en Thaïlande, je me suis formée un peu en, en massage thaï okay. parce que euh, j'aimais. Enfin, c'était plutôt, c'était pas tellement le massage, mais plus. Euh, euh, certaines manipulations et des points de pression et des choses comme ça, parce que j'en avais déjà fait aussi euh, euh, dans des ateliers justement et que je trouvais ça intéressant euh, et, et du coup je l'intègre euh, aussi dans, dans certains ateliers, pendant les retraites, etc. Euh, après, moi ce que je préfère c'est plus, enfin euh, après s'il y a des formations que j'ai envie de faire mais pour l'instant j'ai je n'ai soit pas eu le temps, soit pas l'argent, soit pas le bon moment. enfin voilà, Mais, euh, mais je, je, je fais régulièrement euh, d'autres pratiques ou, euh, ou des ateliers. Euh, après, pas forcément dans le yoga, en fait. Ce que j'aime bien, c'est tout ce qui peut être autour et, ce, et que je peux utiliser dans le yoga. Euh, par exemple, dans la danse, après avoir fait donc, euh, du classique et du contemporain, euh, j'ai fait euh, ce qui se rapproche un peu de, plus des danse thérapies euh, donc des danses, euh, euh, la danse des cinq rythmes, par exemple, euh, ou des ateliers de danse-thérapie aussi que j'ai fait. Donc c'est plus... Euh, euh, comment expliquer C'est des mouvements plus libres, et c'est euh, plus aller chercher euh, avec ses émotions, des choses à faire passer à travers le corps. Donc tout ça en fait, c'est des choses que je prends à droite à gauche dans ce que, dans ce qui m'a nourri moi, et après euh, je l'utilise euh, dans dans ce que je fais dans les ateliers, euh, les retraites, etc. Mais j'ai pas euh... après voilà par exemple j'aimerais bien faire une formation euh, de danse thérapie, mais j'ai pas trouvé euh, ce qui me plaisait. Donc euh, pour l'instant, euh, voilà c'est un, un projet euh, pour plus tard, mais euh, ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment faire. Et, euh, mais sinon, il y a plein de choses, en fait, qui m'intéressent. Euh, ce, ce qui m'intéressait dans le yoga, c'est finalement euh, plus, que, euh, plus que les postures... Je sais qu'il y a des profs qui sont passionnés par... Euh, par le yoga vraiment pur, la, la pure pratique du yoga euh, postural. Moi, c'est pas mon cas. Il y a plein de choses euh, que j'aime pas dans le yoga, justement. Il y a plein de, il y a un côté euh, très euh, parfois euh, rigide et parfois un peu enfermant et parfois un peu euh, trop, euh, euh, voilà, il faut faire comme ça et pas autrement. Euh, donc ça, c'est un, un truc que j'aime pas trop dans le yoga et j'aime bien justement aller chercher ailleurs, aller chercher autour, euh, faire autre chose et, euh, et ramener ça après dans le yoga. Et ce que oui, j'aime préfère... aussi, euh,
1: je te coupe, mais c'est peut-être aussi cette, euh, le fait que toi, tu as fait 25 ans de danse où c'était très, très, très exigeant, où là, effectivement, quand on, enfin, quand on fait de la danse, surtout classique, on ne peut pas sortir des clous, etc. Et donc, tu as besoin mmh. aussi de cette liberté, finalement, grâce au yoga, du mouvement, mmh. du corps, de l'esprit, etc.
2: Mmh. Ouais, exactement. Et, et justement, ce qui c'est vrai que ce qui m'intéresse aussi dans le yoga, c'est ce côté euh, parce qu'il enfin, il peut y avoir ce côté un peu rigide et en même temps, il euh, y a aussi le côté euh, le yoga, c'est ça s'étend, euh, ça marche, ça ça n'existe pas que, enfin, il se passe pas quelque chose que sur le tapis. Et, euh, et c'est ça que j'aime bien, c'est que moi, ça m'a transformé le yoga, ça a transformé euh, mon alimentation, ma façon de vivre, ma façon de, de, de traiter mon corps, euh, ma santé, etc. Et du coup, euh, c'est ça que j'aime bien explorer, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que bah, j'ai commencé à faire des ateliers, puis des retraites après. Euh, du coup, ça, je t'en parlerai après. Mais, euh, mais pour moi, c'était un moyen aussi d'explorer de, euh, la... La, toute la philosophie de vie du yoga, la, le lifestyle du yoga, euh, autrement que juste euh, euh, de manière posturale, parce qu'en plus, c'est un moment, euh, y, il enfin, y, a, y a quelques années, euh, où ce qui s'est vraiment développé dans le yoga, c'est ça, c'est euh, vraiment la culture du... Du, du corps un peu de des, des postures savoir faire des postures savoir progresser dans sa pratique etc et moi c'est pas un truc qui m'intéresse tellement pour moi la, la pratique physique du yoga des postures reste un moyen d'accéder à, à autre chose d'accéder à, à ce qui se passe à l'intérieur de toi à ce que à ce et, 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 enfin, c'est un moyen de transformation mais du coup, il euh, y a plein d'autres choses euh, pour moi à explorer euh, autour, comme euh, l'alimentation, comme euh, le, la connexion aussi à la nature euh, et à l'environnement, parce que c'est ça que ça fait aussi, de se connecter à soi. Euh, bah, paradoxalement, parce on peut se dire qu'on euh, se referme sur soi, mais pas du tout, au contraire. Euh, ça fait euh, se connecter au reste, et donc... Euh, donc voilà, Donc c'est tout ça qui m'intéresse. Je pense que j'ai complètement dévié euh, <rire> de la question. Non, pas de souci.
1: Euh, C'était euh, par rapport, Donc, euh, tu me disais, tu n'as pas fait forcément d'autres formations, tu en cherches une et du coup, tu as quand même créé ta méthode, la méthode oui. Balm. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer en quoi elle consiste Voilà. Alors, en fait, j'ai pas euh,
2: voulu créer de méthode. Mm -hmm. C'est plutôt euh, que. Bah, donc, j'ai toujours fait du yoga de manière assez, euh, euh, je pense, libre et un peu inventive. Euh, en tout cas, c'est ce que mes élèves me disent euh, que c'est des cours qui ne ressemblent pas aux autres et qui, voilà j'ai une manière euh, assez unique d'enseigner. Et euh, je ne savais pas trop euh, comment euh, Comment expliquer ça Donc, quand on me demandait quel type de yoga je faisais, je ne savais jamais quoi dire. Je disais, bah, c'est en mélange de ci, de ça, de vinyasa, <rire> de hatha, de danse, de trucs, ce qui voulait rien dire et j'en comprenais rien. Et finalement, au bout de très longtemps, parce que je crois que c'est en 2018 que euh, que j'ai décidé de donner un nom à ce yoga. Donc, c'est pas, euh, c'était pas une envie de créer une méthode ou de ou de marketer le truc parce que en plus c'est pas, enfin l'intérêt c'est pas de le, de le répandre mais c'était plutôt vraiment bah, qu'il ait euh, sa propre identité parce que c'était le cas euh, de toute façon et comme ça euh, c'était moins fouillis pour les gens aussi ils se disaient que bon bah Balmyoga c'est ça, alors après c'est pas non plus euh, figé donc en fait Balmyoga c'est plein de enfin ça, ça continue à évoluer, à évoluer. Euh, donc BALM en fait c'est un acronyme donc c'est B comme bienveillant pour moi c'est le, le truc le plus important dans, dans la pratique de yoga et dans mon enseignement euh, A comme euh, atypique ou adaptable enfin les deux euh, donc un yoga voilà, un peu, qui sort un peu des de, de genres classiques et surtout euh, qui s'adapte aux gens et non l'inverse donc je veux pas euh, je, je veux pas euh, formater des gens, mais je laisse beaucoup de liberté dans, aux gens d'explorer de, euh, à travers les postures, à travers les mouvements, etc., dans les cours. Euh, elle, comme libre ou libérateur, parce que pour moi, c'est vraiment ça le but, c'est de se, de se libérer, d'être plus libre dans son corps, d'être mieux avec soi, etc., euh, et M comme mouvement, parce que euh, mouvement, le corps euh, et le mouvement, c'est hyper important. Moi, je, ça, moi, le mouvement, ça me passionne, que ce soit à travers la danse ou le yoga. Euh, c'est un, un truc, euh, c'est vital. Le mouvement, c'est la vie, quoi. Donc, euh, pas seulement le mouvement physique, d'ailleurs, mais c'est que tout est en mouvement et. Voilà. Donc, euh, en gros, le Balm Yoga, c'est donc un mélange de yoga et de développement personnel. Donc, il y a toujours des thèmes dans mes cours qui peuvent être... Euh... Alors, ça peut être des, des thèmes très euh, concrets physiquement, enfin, ouverture des hanches, mais euh, ça peut être aussi euh, des thèmes plus euh, sur euh, les nouvelles perspectives, euh, donc comment... On aussi poser un regard différent, euh, comment trouver d'autres euh, façons de bouger. Euh, comment... voilà, il y a plein de choses différentes et, euh, et un mélange aussi quand même d'influence de, bah, de toutes les, tout ce que j'ai fait avant, surtout dans la danse. Donc, il y a beaucoup plus de liberté, euh, beaucoup plus de, de créativité, je pense, que, que dans un cours de Hatha ou de Vinyasa. Et, euh, et donc souvent, je laisse à la fin des cours, à la fin ou au milieu, ou ça dépend, euh, du temps à mes élèves pour qu'ils explorent par rapport à ce qu'on a fait, euh, qu'ils explorent un peu leur manière d'être dans le mouvement, de répéter un enchaînement. Donc ça, c'est un peu aussi à la façon de la danse, en fait. En euh, danse, on apprend une chorégraphie et puis après, on la répète. Parce que, en fait, dans le yoga, quand on est tout le temps en train de suivre le prof... Bah, on a du mal à être en même temps dans sa respiration, dans ce qu'on fait, lever la jambe, savoir si c'est la droite ou la gauche, regarder, pas se tromper, avoir peur de se tromper. Enfin bref, et du coup, euh, voilà, à la fin, moi j'aime bien laisser la liberté pour que, euh, pour que chacun et chacune ressente que il euh, n'y a, a pas de mauvaise manière de faire. Et, euh, et chaque personne sa propre manière de bouger, d'être en mouvement. Euh, ça n'existe pas, les gens qui ne savent pas bouger ou qui ne savent pas danser. ou c'est pas vrai. C'est juste il faut trouver sa manière à soi, il faut s'écouter et il faut se laisser un peu euh, voilà, cette liberté-là euh, d'explorer. Donc, voilà, donc ça, c'est euh, le ban yoga. Ok. C'est super
1: intéressant euh, de, de l'expliquer comme ça. Alors, euh, pour euh, nos auditeurs qui nous écoutent, il y a aussi une, une belle interview euh, que tu as faite avec Erzen euh, qui parle de sérénité notamment et de, euh, euh, de, du livre que tu as écrit et aussi, j'imagine, de, de cette euh, méthode-là. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion avant notre entretien d'aller écouter un petit peu ces contenus-là, regarder ce que tu faisais. Euh, et donc, ça m'amène euh, à, à cette dernière création que tu as pu faire faire euh, qui a été du coup une, un accomplissement euh, écrit finalement, de, tu nous en parlais que tu aimais ça euh, euh, depuis toute petite. Euh, Est-ce que tu peux nous parler du coup de ce livre que tu as écrit qui est sorti euh, en 2021
2: qui est Mon cahier sérénité Oui, donc c'est euh, le cahier c'est donc un euh, une, euh, une collection de cahiers un, assez pratiques sur des thèmes de bien-être, euh, développement personnel, etc., aux éditions Solar. C'est une euh, collection qui est assez connue. Et, euh, et donc, moi, on m'a proposé d'écrire euh, sur le thème de la sérénité. C'était assez euh, libre, dans le sens où j'ai vraiment pu euh, aborder ce sujet à la manière qui me convenait et en, en choisissant euh, l'axe euh, que je voulais, etc. Donc euh, ce que j'ai choisi de faire, c'est euh, euh, de l'aborder euh, en parlant de pouvoir personnel, parce que c'est un truc qui est pour moi très important, de, de se rendre compte qu'on a, on a en fait entre nos mains le pouvoir de... Bah de gérer euh, sa propre vie, son bonheur, sa santé. Euh, se... enfin, voilà, on est responsable de soi-même et euh, on a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on croit. Donc, euh, d'essayer de se faire confiance parce que euh, la sérénité, donc pour moi, c'est... Euh... Enfin, voilà, la sérénité, c'est un mot euh, un peu euh, bateau, comme ça, qu'on peut employer un peu n'importe comment, mais donc je... chacun va avoir euh, une définition différente. Moi, ce que je crois, c'est que l'important dans la notion de sérénité, c'est de comprendre que ce n'est pas, euh, pas absolu, déjà. Euh, ce n'est pas un moment où on va être serein et ça va rester comme ça toute la vie parce que ça ne peut pas, parce qu'encore une fois, bah, la vie, c'est le mouvement et donc on est traversé par des émotions euh, et, qui, et que les émotions négatives, c'est normal, euh, qu'il y a des moments où ça ne va pas, qu'il y a plein de choses qui se passent. Et pour moi, la sérénité, c'est savoir garder un équilibre qui fait que, bah, on n'est pas euh, complètement euh, renversé euh, par euh, quand, quand ça va mal et quand il y a des événements euh, vraiment, euh, enfin, des choses qui vont pas, etc. Mais qu'on puisse, euh, qu'on arrive quand même à garder euh, un certain équilibre et, et pas, euh, voilà, pas faire le yo-yo entre euh, ça va pas du tout, euh, ça va super bien, puis après ça va pas du tout en fonction des, euh, des événements de la vie, mais plutôt de reprendre le pouvoir en fait sur ça en se disant que ok il euh, y a des choses qui arrivent ça me traverse mais euh, je peux rester euh, sereine par rapport à ça euh, parce que j'ai des outils et que euh, et voilà ça veut pas dire que je vais bien tout le temps mais ça veut dire que je, je garde un peu la main sur les choses et que je peux avancer euh, bien quoi ok
1: euh, et donc du coup, comment euh, comment t as, t as procédé pour l'écriture de ce livre et euh, comment ça s'est passé Donc c'est Solar qui t'a contacté. Co
2: comment ça s'est organisé finalement Ouais, c'est Solar qui m'a contacté et euh, donc on a fait euh, un, un plan ensemble. Enfin, en gros, euh, que, pour moi, ce qui était très difficile dans l'exercice de d'écriture là, c'était euh, de faire un truc structuré. Parce que, euh, justement, moi, j'aime bien quand c'est libre, mais euh, j'ai un peu du mal à, à, à faire un programme, à structurer, à savoir de quoi je vais parler à chaque chapitre. Donc, tout ça, c'est bien parce qu'il euh, y a vraiment un suivi, il euh, y a un rétro-planning avec, voilà, là, tu on va faire ça, euh, comme ça, là, tu nous proposes ça, tu nous présentes le planning, tu nous fais ça, tu fais un résumé après. Ça, ça se fait petit à petit, donc, euh, donc ça, c'était assez, euh, assez cool parce qu'il y a un côté où bah, j'étais libre de traiter le sujet comme je voulais, et en même temps, il y avait une maison d'édition derrière qui, euh, bah, qui savait comment ça fonctionnait et qui pouvait euh, euh, me donner euh, des clés pour ça. Donc, euh, donc voilà, du coup, ça s'est... Le, le livre est organisé en quatre chapitres. Du coup, la, la première, euh, donc le premier chapitre, c'est euh, cette idée de, de pouvoir personnel, d'expliquer un peu ce que c'est, d'expliquer pour, euh, pour reprendre un peu les choses en main. Ensuite, euh, en fait, c'est vraiment par étapes. C'est d'abord comprendre euh, qu'on a ce pouvoir personnel et le reprendre en main. Ensuite, c'est euh, d'apprendre à se connaître. Donc, il y a un chapitre sur euh, apprendre à se connaître euh, parce que c'est la base pour euh, comprendre ses besoins, euh, pour avancer, euh, etc. Ensuite, j'apprends à m'alléger parce que ce que j'ai remarqué euh, dans mon chemin à moi et puis dans, en observant les autres aussi, c'est que euh, souvent, on a plus de choses à laisser que de choses à prendre, ou en tout cas ce qu'il faut faire avant de commencer des nouvelles choses c'est s'alléger c'est euh, laisser un peu euh, les injonctions euh, les charges, euh, les fausses croyances euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui nous encombre en fait euh, pour faire place nette un peu et, euh, et avancer différemment et ensuite le dernier chapitre c'est euh, des rituels pour maintenir euh, tout ça, donc pour maintenir cet équilibre euh, pour, la, pour, euh, pour être plus sereine, plus serein au quotidien et que ce soit pas juste un one shot euh, et après euh, et tout s'écroule, euh, voilà. Ok, super, ça a l'air euh, hyper riche.
1: Euh, tu euh, tu l'as sorti en septembre 2021, c'est ça que tu me disais
2: c'est ça, en septembre 2021, oui. Okay. Et euh, ah oui, ce que je voulais ajouter, du coup, c'est que euh, ce qui me paraissait important, euh, c'était d'aborder plein de d'aspects différents. Donc, notamment euh, l'alimentation, euh, la, les émotions, la gestion des émotions, la façon de vivre, euh, évidemment, le corps, euh, etc. Et... Euh, Enfin voilà, parce que pour moi c'est un tout, et c'est vrai que par exemple mettre de l'alimentation dans un livre sur la sérénité c'était pas forcément euh, le truc euh, le plus évident au départ, mais pour moi ça me paraissait vraiment important, et notamment je parle justement des, des effets de l'alimentation euh, sur euh, notre santé mentale, parce qu'il n'y a pas que sur le physique, mais il y a tout un truc euh, euh, d'hormones et de. Euh, et de d'habitude euh, qu'on a avec l'alimentation qui font que euh, on, on rentre dans des cercles vicieux qui qui font que est, on n'est pas juste mal physiquement mais aussi mentalement donc voilà donc c'est assez enfin euh, c'est un, ouais un guide assez complet et puis ce qui est intéressant aussi avec ces collections c'est que c'est assez pratique donc il y a plein de de petits exercices euh, des des trucs vraiment euh, à, à pouvoir adapter à soi, c'est pas juste théorique, euh, c'est enfin, ludique aussi, euh, et c'est pour tout le monde. Oui,
1: c'est vraiment adapté. Enfin, ce type de collection est vraiment adapté si on veut démarrer quelque chose, qu'on n'a pas trop de connaissances et que voilà, on veut pratiquer en même temps et mettre en, en application finalement les conseils qui sont donnés dans le livre. Mmh. Euh, elle, est, elle est vraiment bien faite bon bah super, bah, mmh. du coup on peut retrouver ton livre dans toutes les librairies etc euh, aux éditions du coup Solar euh, et euh, pour du coup euh, se, se reconnecter un petit peu à soi et pas seulement à sa pratique physique du yoga mais vraiment euh, à, à tous ces aspects dont tu nous as parlé juste avant euh, est-ce oui. que euh, du et, coup... et du oui. coup
2: juste euh, pour finir là-dessus si, euh, parce que le livre est pas forcément dans toutes les librairies mais on peut le commander. Oui. Donc s'il si okay. n'est pas, euh, pas à la FNAC, s'il n'est pas chez, chez le libraire du coin ou ouais, quoi, il, il suffit euh, de donner le nom et de le commander en général.
1: Ok. Parfait. Oui, c'est vrai qu'ils ont euh, chez Cultura par exemple un petit des petits présentoirs avec toute cette collection-là et parfois, ils n'ont oui. pas tous les numéros. Donc, euh, oui, c'est possible de les, de les commander. Ok. Et j'avais une, une question pour un petit peu euh, terminer notre épisode. C'est euh, quels sont tes futurs projets Tu m'en as un petit peu parlé en off et je ne veux pas en parler à ta place. Donc, est-ce que tu peux nous, oui. nous parler un petit peu de tes futurs projets en lien ou non avec le yoga
2: Oui. Euh, alors mes futurs projets euh, en fait j'ai un projet depuis, euh, depuis très longtemps c'est de d'avoir euh, un lieu pour euh, accueillir des retraites de yoga donc moi ça fait euh, très longtemps que je voulais partir de Paris et, euh, et bon c'était un peu compliqué parce que c'est un projet de couple et que euh, bah, mon chéri était en, en reconversion et en formation etc donc euh, puis après, il y a eu le confinement. Enfin bref, ça a été un projet qui a été euh, mis de côté pendant longtemps. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui et depuis que j'ai commencé à faire des retraites de yoga, c'est vraiment de, de, de faire ça, d'en de, faire plus en fait. Je, pas, pas juste donner des cours, mais vraiment de, de proposer des retraites et d'avoir et un lieu aussi pour accueillir d'autres professeurs, d'autres retraites et pas forcément que du yoga d'ailleurs aussi. Euh, pour moi c'est aussi un bon, une bonne continuité parce que euh, là j'ai 41 ans, que j'ai pas forcément envie de enfin, déjà j'avais pas envie en étant à Paris de courir de studio en studio, enfin ce que je faisais pas mais bon bref euh, de donner <rire> un, un million de cours et tout et, et donc j'ai envie que ça évolue euh, un peu et euh, ça fait du coup deux mois là que je suis partie de Paris pour euh, emménager en Espagne donc, ce qui n'était pas vraiment prévu, ça change encore un peu tous les plans. Euh, donc euh, du coup, bah, le, le projet de, de lieu pour les retraites, ce sera, ce sera pour un peu plus tard, peut-être en Espagne, mais peut-être ailleurs, donc ça je ne sais pas exactement. Mais j'essaye en tout cas ici de m'installer pour déjà euh, trouver des lieux, euh, pour commencer sans avoir mon lieu à moi, mais pour, euh, pour faire ça. Et, euh, et aussi parce que euh, j'ai appris, euh, en, le jour où j'ai quitté Paris, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc, euh, du coup, euh, <rire> merci. Donc, ça fait un peu euh, beaucoup de trucs en même temps, déménagement, euh, bébé, etc. Euh, nouveau pays, nouvelle langue. Euh, voilà, donc euh, là, ça fait deux mois que j'ai un peu euh, bah, forcément ralenti de toute façon puisque j'ai... J'ai pas d'élèves ici, donc je donne des cours en visio pour l'instant, mais j'ai un peu mis entre parenthèses. Enfin, j'ai beaucoup ralenti mes activités et ça me permet aussi bah, de prendre le temps, de pas bah, de m'installer, euh, de vivre ma grossesse euh, sereinement, de, de voir un peu euh, comment ça va se passer plus tard. Et euh, donc voilà. Donc pour l'instant, euh, j'y vais tranquillement et puis euh, j'espère pouvoir réaliser ce projet en tout cas euh, dans les années qui viennent. J'espère.
1: Ok c'est super, bah, je, je, déjà euh, refélicitations parce que euh, c'est vraiment un beau projet, alors tu dis que tu as ralenti etc mais finalement il y a quand même ce gros projet bébé qui arrive et, euh, et, ouais. et il faut l'accueillir euh, sereinement justement pour reprendre les termes de ton livre et donc du coup bah, c'est un peu la priorité et c'est déjà un très beau, beau projet et puis bah, on, on suivra euh, le reste de tes aventures, je mettrai euh, bien sûr euh, bah, tes réseaux sociaux etc sur euh, les notes de cet épisode pour qu'on puisse mm -hmm. suivre euh, ben voilà, ton évolution, etc. Euh, Est-ce mm -hmm. que tu aurais un, un dernier petit message à nous faire passer pour, pour terminer cet épisode Peut-être une citation que tu aimes bien. J'aime bien parler aussi de dédicaces si on a envie de remercier quelqu'un, etc.
2: Euh, non, je suis un peu nulle pour les citations parce que je ne les retiens pas, mais... Euh mais ce que bah là ce qui me frappe vraiment enfin bon je le savais déjà avant mais en étant en Espagne enfin moi j'ai un rythme aujourd'hui qui est complètement différent euh, je vis au bord de la mer euh, dans la nature euh, les Espagnols ont pas du tout le même rythme enfin voilà et euh, j'ai des messages de mes élèves qui me parlent de leur travail euh, où elles sont surmenées où elles ont mal partout où elles euh, elles ont pas de temps etc et je sais que du coup, à distance, de là où je suis, c'est un peu facile à dire. Mais, euh, mais ce que j'aimerais bien et ce que je souhaite euh, à toutes les personnes qui écoutent et à toutes les personnes qui euh, font des, du yoga ou non, d'ailleurs, c'est euh, d'apprendre un peu plus à s'écouter. Euh, parce que c'est difficile de rattraper les choses quand on en a trop fait et quand on est arrivé euh, au bout du bout. Donc, euh, c'est voilà d'essayer de, de s'écouter euh, et de se reconnecter un peu à soi et à ses besoins, même si je sais que c'est très... Et je pense que cette période euh, post-COVID, même c'est pas tout à fait fini, mais je pense que c'est très compliqué pour les gens, parce que euh, je pense qu'il y en a, il y a beaucoup qui, qui travaillent beaucoup plus qu'avant. Et, euh, et en fait, ce côté où on a eu le confinement, où euh, les gens étaient un peu plus euh, libres et tout, en fait, c'est complètement terminé et il y a un peu le le retour de bâton et donc euh, voilà j'espère que euh, que que ça va pas euh, enfin que ça va évoluer euh, pas trop dans ce sens-là quoi j'espère qu'on va pouvoir revenir à, à quelque chose de plus zen et, et à changer de rythme globalement je te rejoins
1: complètement à quelque chose de plus, euh, euh, de plus apaisé, de plus serein, où on va pouvoir ouais. euh, bah, mieux s'écouter, mieux se mettre au centre de tout, parce qu'on bah, n'a pas, on, on pas pu le faire, euh, effectivement, pendant les deux dernières années. Et, et euh, se reconnecter à soi, c'est l'essentiel, finalement. Oui, exactement. Super, ben, merci beaucoup à toi, Oriane, ça a été un plaisir de te recevoir, euh, merci pour ton par partage, ta confiance, et puis, euh, et puis je te dis euh, à très très bientôt, et je suis sûre que cet épisode parlera à grand nombre d'entre nous et euh, à nos auditeurs.
2: Ben, J'espère, c'était un plaisir, en tout cas merci à toi. <rire> à bientôt. Mm -hmm. À bientôt.